呃，感谢主编姐。呃，这次晚上我想跟弟兄姊妹分享的是讲到信心与生命啊，讲到信心和生命的问题。这个我们都知道，呃，我们先来看一出圣经，好不好？诗篇，看看下面一节。我们看诗篇第十一篇，这个等一会儿啊，先看诗篇第十一篇。诗篇第十一篇，我们从第一节读到第三节。诗篇十一篇第一到第三节，我们一起来读好不好？一二三。这是首大卫的诗，第三节告诉我们说：“根基若毁坏，一人还能做什么呢？”那么，每当我和弟兄姊妹交通的时候，就问我们基督徒的根基是什么？是主耶稣基督，是不是？那肯定是对的。我们的根基是主耶稣基督，但是世人在这里有一个祷告，他说什么呢？根基若毁坏。一人还能做什么呢？如果这里世人说的根基是指的基督说的话，那个如果基督是我们的根基的话，会不会毁坏？是不是？所以这里面就有了一点问题出来了，是吧？所以弟兄姊妹，如果我们看第一节和第二节的话，我们就会发现，当大卫在苦难之中的时候。大卫在扫罗逼迫的当中当中，他的每一天几乎怎么样啊？那个命都提在喉咙里面的，在扫罗的逼迫当中，随大在大卫在扫罗的逼迫当中，随时都有可能丧命。当时就有人劝他：“你为什么不逃到自己的山上去呢？你为什么不寻找自己的，用自己的用办法来逃避仇敌的逼迫呢？”所以，他世人一开始说：“我是投靠耶和华的。”什么叫投靠？这个原文的意思不仅是依靠。是把我自己完全交在耶和华的手中，我是属于神的人，神要负我全部的责任。所以大卫说：“诗人是我的山寨，是我的磐石。”今天你怎么对我说？我要为自己去寻找安全，寻找手段，寻找方法去逃避呢？弟兄姊妹，是吧？所以诗人在这里就得出了，借着圣灵的感动，得出了根基若毁坏，一人还能做什么呢？所以在这里很显然，大卫所告诉我们的艺人的根基在这里是指着什么说的？是指着信心说的，是指着信心说的。所以弟兄姊妹，我们必须清楚的知道一点：我们有一个仇敌，这个仇敌一直在那里不断的寻找机会攻击神的儿女。他最重要的目的就是什么呢？要把神的儿女的信心怎么样啊？撤回了。所以，撒旦有三支毒箭。第一支毒箭是疑惑。那所以，弟兄姊妹，当我们心中有疑惑的时候，弟兄姊妹千万记住了，这个一定是从魔鬼来的。弟兄姊妹，我们有没有疑惑过？有没有？
有没有疑惑过？我想我们每个人都疑惑过的，在这段生命的路上，在顺利的时候，我们很容易感谢主，是不是？碰到难处的时候，有风有浪的时候，我们就会想到：哎呀，主到底还爱不爱我呀？到底主还在不在啊？到底主还负不负我的责任啊？有时候自己软弱跌倒了，哎呀，我到底得救了没有啊？弟兄姊妹有没有这样的经历？是吧？我们常常会经历这样，撒旦常常把以后的东西送到我们的心里面来。所以弟兄姊妹，我们的以后我讲到的魔鬼怎么攻击神的儿女？很多弟兄姊妹都以为思想意念都是我们自己的，弟兄姊妹不是的，很多思想意念是撒旦送进来的礼物。而很多神的儿女因为真理不够清楚，因为根基没有扎根在基督的里面。它里面没有神的道，神的话在它的里面做根基，常常就接受撒旦的谎言，就相信了撒旦的谎言，结果怎么样啊？就开始疑惑了。疑惑一产生，就会产生什么？就会灰心，是吧？所以撒旦的第二句毒箭就是灰心。那弟兄姊妹，我们基督徒常常容易灰心的，有些服事组的弟兄姊妹更容易灰心，是吧？顺利的时候感谢主，碰到难处的时候就容易灰心了。哎呦，我到底有没有恩赐啊？主到底用不用我啊？是吧？越越服事越灰心，然后就是说啊，然后就是埋怨。撒旦就一步一步把基督徒的信心怎么样啊？一点一点的撤回。所以弟兄姊妹，今天我要和弟兄姊妹这一次，我们第一部分就基本上分两个内容。第一个部分就是我们的信心和生命之间的关系。基督徒，我们的信心对基督的信心和我们对神的认识，和在基督里面的生命有着很大很大的关系的。对吧？今天我们下午的时候很很对不起弟兄姊妹，因为我实在是一一觉睡过头了，一觉睡到四点钟醒过来，这个发了赶快起来赶过来的时候已经已经四点多钟了。但是我们在那里讨论的时候，我觉得讨论的很好，是吧？我们一个小一一个一个年轻的姊妹，她她刚刚信主，我们讨论了很多关于信心，对吧？关于许碰到的许多的问题，具体的问题我们应该怎么来处理，对吧？结果我想我们慢慢的看主怎么带领。是吧？我希望有有的时候，我可以呃，根据弟兄姊妹的分享内容，我可以把这个原来准备的内容稍微改变一下，根据弟兄姊妹的需要，好吧？我就呃，请弟兄姊妹，那就你们好好为我祷告，是吧？所以弟兄姊妹，撒旦攻击神的，你是攻击基督徒的信心，所以我们一定要在信心的根基上要打好根基，打好根基，是吧？所以我们来看几处圣经，看信心和生命的关系。第一处圣经，我们看《创世纪》第二十八章，我把它叫做“婴孩的时期”。这个信息是“假如”“若是”“如果”的信心。那么用的圣经的章节是什么呢？是《创世纪》二十八章十到第十五节。我们一起把这个圣经来读一读，好不好？《创世纪》二十八章十到第十五节。
。那么我们都知道雅各的故事，是不是？弟兄姊妹啊，神说我是亚伯拉罕的神，我是以撒的神，我是雅各的神，是不是？后来主耶稣基督要引用这节圣经的时候，他说我是亚伯拉罕的神，我是以撒的神，我是雅各的神，所以我们的神是什么？是活人的神。主耶稣加了这么一句。那弟兄姊妹，神为什么说我是亚伯拉罕的神？我是以撒的神，我是雅各的神。他不说我是以诺的神，他也不说我是挪亚的神。你们有没有想过这个问题？以诺是不是一个艺人？是吧？他六十五岁以后，这刚刚我们第一堂，他六十五岁以后，是不是开始与神同行三百年？然后就被神接去了。他是一个没有经过死的，以诺就一下子就被接走了。是不是啊？我们羡不羡以诺？羡不羡慕以诺？那我到现在七十八岁，马上就九八十岁了，我真的很羡慕以诺呀！我说主啊，我说最好能够我还不经过死啊，你就来了吧，我一下子你就走了，哗就走了上去了，多好，是不是啊？我们有没有这样的盼望？我八十岁的人这样的盼望，你们年轻的人真的很有可能就活着被提了，是吧？但神没有说我是以诺的神，对吧？圣经很清楚的告诉我们，以诺亚是个艺人，在那个时候那个时代，他是个艺人。是吧？那个时代，整个的时代都犯了罪了，神马上就要惩罚世界，要毁灭世界了。可是神并没有说我是挪亚的神，他就说我是亚伯拉罕的神，我是以撒的神，是雅各的神。弟兄姊妹，为什么？所以弟兄姊妹，神的话实在是非常非常的宝贵。我们如果记得的话，从创世纪第一章到第十一章是讲到人类的历史。那十一章的结束，弟兄姊妹，如果你们圣经熟的话，就知道。实际上，在那里发生了一件事情，什么事情呢？就人所有的人就全部团结起来，一同怎么样抵挡神？记不记得？他们怎么来抵挡神呢？就造了一个巴比塔，对不对？对吧？为什么在巴比塔呢？要把神拉下来，把神从天上的宝座上拉下来。他们要做神，他们要掌握自己的命运，是吧？所以，在把地上拉下，从天上把他神拉下来，他们要做神的宝座。神因着这样的缘故，变了变乱了人的怎么样啊？口音是不是？所以世上就有那么多的语言，就是从那次以后就变乱了口音了，对吧？结果人就停止了造巴比塔。弟兄姊妹，我一直以为造巴比塔就到创世纪的第十一章停止了，后来我才发现，巴比塔有没有停止建造啊？弟兄姊妹，没有啊，一直在造啊，但是圣经就不再记载了。为什么原因啊？照巴比他的历史，有人类自己去写了，听懂我意思了没有？所以一直到了启示录的十七章、十八、十九章才开始告诉我们，巴比伦这个大臣一定要倒塌，对吧？为什么创世纪第十一章到这里就停下来了？为什么原因呢？神就在人类的历史当中引出一条另外一条河，生命的河。这条生命的河是从哪里开始呢？是从亚伯拉罕开始的。自从人犯了罪以后，弟兄姊妹失去了神的形象，因为神起初造人都是按照自己的形象造的，失去了神原来起初的旨意，破坏了神永远的计划。弟兄姊妹，人失败了，人软弱了，人跌倒了，但是我们的神改不改变？他是不改变的，所以他要在人类失败的当中要做恢复的工作。他恢复的工作从哪里开始？弟兄姊妹？从亚伯拉罕开始，所以弟兄姊妹，你们发现了没有？创世纪十二章
是整个人类历史的转折点。从此以后，圣经所记载的就围绕着亚伯拉罕的这一家人家，一直到启示录，同不同意？我讲清楚了吧？太快不快？有的眼睛，有的盯着，怎么眼睛瞪着我，看着我？我再讲一遍啊！神说我是亚伯拉罕的神，就是换句话说，神从什么时候开始恢复他起初所造的呢？是从亚伯拉罕这一家。神先拣选一个人亚伯拉罕，他因着信的缘故起来跟随神，然后借着亚伯拉罕，他要得着一个家，听懂意思了没有？然后借着这个家，要得着一个民族。借着这个民族要建立一个国度，所以神赐福给亚伯拉罕说：“我必使你成为大国，记不记得？你的子孙必融入天上的星、海边的沙。”我们为什么讲圣经是新旧约的圣经？整本圣经是讲月的，什么月是神和人所立的月？整本圣经一共有八个月，我就不再详细讲了。但是其中最主要的有三个月，一个月是神与亚伯拉罕立的月，一个是神与大卫所立的月。还有一个是借着主耶稣基督和我们所立的约，这三个大约非常重要。所以主耶稣基督诞生的时候，他的家谱是怎么说啊？亚伯拉罕的子孙，大卫的后裔，主耶稣基督的家谱，听懂意思了没有？所以弟兄姊妹，神恢复的工作是从亚伯拉罕开始的，借着亚伯拉罕的顺服，借着亚伯拉罕的跟随，信而顺服，结果怎么样？要从亚伯拉罕祝福给亚伯拉罕。他要使他成为一个大国，反映着亚伯拉罕的缘故，他不仅要后裔如同天上的星、海边的沙，而个万国万民背应着亚伯拉罕的缘故，怎么样啊？蒙恩蒙福。所以弟兄姊妹，亚伯拉罕让我们知道，为什么神说我是亚伯拉罕的神？神说我是亚伯拉罕的神，要我们知道神是父。听懂我意思了没有？亚伯拉罕亚伯拉罕的神的意思就是神是父。弟兄姊妹，我们和神的关系是什么关系？是父和子之间的关系。那弟兄姊妹，你们姊妹不要不要信，你们难过说哦，你们惯有姊妹女儿啊，是吧？其实一样的啊，因为圣经里面都用子来代表的，就包括我们姊妹在内的，啊，所以亚伯拉罕的神是让我们知道，我们所信的这位神，他是我们的父亲，所有一切的源头。一切的恩典，一切的祝福来源于谁？来源于父亲。那弟兄姊妹，如果我们真的知道我们的神是我们的父，我们还担不担心了？要不要背重担？要不要背重担？弟兄姊妹，你们不回答我，不要背重担，是不是？但是我们背了没有？还是背了？为什么？信心不够，是不是？我们的信心软弱，为什么信心软弱？我们以后还会讲。是吧？所以弟兄姊妹，我们必须要兼顾我们自己的信心，这个需要在生活当中不断的去经历的，对吧？这是我们需要经历的。呃，等以后我们会讲到的。所以亚伯拉罕的神让我们知道神是我们的父亲。那么什么叫做伊撒的神呢？那我们是神的是什么？儿子。伊撒的神就让我们知道我们是儿子，是吧？所以我们要依靠父，我们要等候父，我们要顺服父。我们跟随父走在这条生命的路上，所以伊撒他一生没有做过什么事情，弟兄姊妹。所以伊撒的生活很简单，他就做了一件事情，是最被父纪念的是什么？当亚伯拉罕献伊撒的时候，是吧？他怎么样啊？嗯
。那弟兄姊妹，如果说你你你，我的爸爸就说撒母耳他媳妇，我我我马上要把你带带到摩利亚山去，神要我把我现在把你你杀掉了，那我就会讲了，我说戴迪，你为什么生我？生我要杀我？以上没有弟兄姊妹，他就是顺服，他一句话也没有说，他已经是个童子了，背了柴火。弟兄姊妹，你知道这种？上摩利亚山，经过三，要不然经过三天的路程，这三天的路程不好走的，弟兄姊妹，他一步一步爬上摩利亚山去的，对吧？尤其是当时伊伊莎问自己的父亲就说：“他说，柴火已经有了，可是献祭的羔羊在哪里呢？”弟兄姊妹，这句话就像刀刺的亚伯拉罕的心里面一样的，因为亚伯拉罕知道这个羔那个那个宰杀的羊是是是谁啊？是他自己的儿子呀。要不然只能说耶和华预备，对吧？所以我们的神是耶和华以勒的神。什么叫耶和华以勒？在耶和华的山上必有预备。记住，我们的神叫耶和华以勒的神，耶和华以勒的神，是吧？在他的身上必有预备。结果当亚伯拉罕拿起刀来要杀自己的爱子的时候，神说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕，我知道你是敬畏我的了，是吧？你不可伸手伤害你的儿子，是吧？”然后就预备，看见弟兄姊妹的。亚伯拉罕当时看见个什么？一个羔羊，然后就把这个羔羊宰杀了，代替伊撒。所以弟兄姊妹，因着亚伯拉罕的信心和爱心，因着伊撒的顺服，弟兄姊妹，神就不能不将他的儿子降下来了。他没有理由再把自己的儿子收回去了。很多的时候，我们就觉得好像是我们的神有时候不太讲理啊。伊撒是神所赐的，然后又叫伊又叫亚伯拉罕把伊撒献上。弟兄姊妹，神要的不是伊撒，神要的是亚伯拉罕。听懂我意思了没有？神要的是亚伯拉罕，他那个向着神的心。伊撒是神所赐给亚伯拉罕的，神不要伊撒，因为亚伯拉罕用着神蒙神的恩典，伊撒就代替了神了。弟兄姊妹，听懂我意思了没有？今天很多神的儿女蒙了恩典以后，结果就神所赐的父神所赐的恩典，结果那些东西都代替了神了。弟兄姊妹，神给我们儿女好不好？可是有很多的时候，神的儿女就我们的儿女就代替了神了。我是不是在叫你们不要爱自己的儿女？是不是这个意思啊？不是这个意思，弟兄姊妹。做父母的一定是爱自己的儿女的，但是我们爱儿女不能爱儿女过于爱父亲，啊，过过于爱天父爱神，这是我们要注意的。这就是为什么亚伯拉罕献意思啊？耶和华，求你帮助我，有亚伯拉罕信心。献上一撒不顾一切，只愿满足主的心，亲手拿刀杀他爱子，感动耶和华的心。神赐福给亚伯拉罕，子孙如同天上星。神也将独生子降下，拯救全世界灵魂。弟兄姊妹，亚伯拉罕的神是我们的父。伊撒的神，我们是神的儿子。那么，什么叫做雅各的神呢？弟兄姊妹，我们都知道雅各这个人。刚刚我们讲了，雅各为什么要离开比什巴，要到加勒底的乌尔去啊？弟兄姊妹，因为雅各是一个诡诈的人，雅各是一个充满了欺骗的人。雅各虽然是充满了诡诈，充满了欺骗，可是弟兄姊妹，如果你去看以赛亚书第四十一章，神对雅各说：“你这条虫。”弟兄说，这就是我们的本相，又软弱，像条虫。那个虫不单是不是一般的虫，是那种菜的那个菜上的那种一挤一包水的那种虫，懂我意思吗
，那那那种虫就是非常的软弱的，你这么一捏，啪就一包水，什么都没有了。这只是那种虫，亚当你这条虫，又软弱又败坏，可是呢，里面又充满了什么？又充满了诡诈和不义。可是雅各有个优点，他有优点是什么呢？他靠母神的恩典，靠母神的祝福。他要神，他跟以扫不一样，他的哥哥以扫不一样的，是吧？以扫因为一一网红六红豆汤，把张子的名分怎么样，就卖掉了。所以西伯来书第十章说：“你我恐怕有人失去了神的恩典，就像以扫一样，是吧？因为一点点的师傅将自己的张子的名分就出卖了，所以所以后来虽然让承受父的祝福怎么样，却得不着门路。”是吧？所以好苦妻子去得不着门路，是为父的心灰转，就被父拒绝了。所以以扫不是神父爱他，不拣选他，是他自己不要。他轻看长子的名分，他不要长子的名分。雅各却要，是吧？雅各虽然败坏，雅各虽然不配，但是雅各怎么样啊？他渴慕神的恩典，他要神的恩典，因此他要神就给他，所以神就赐福给雅雅各。对吧？那弟兄准备神赐福给雅各，是不是就随便他了？不随便，对吧？神在这里就告诉我们，雅各怎么样啊？就出了比什巴，向哈南走去。我们都知道哈南是什么地方啊？是哈南，是雅雅各要回到他舅舅那边去了，是吧？亚伯拉罕离开这个呃加勒底的乌尔的时候，神吩咐亚伯拉罕说：“你该离开自己的本地、本族、富家。”他的第一步离开的时候，实际上神的对亚伯拉罕的命令是三个。第一，离开自己的本地；第二，离开什么？自己的本族；第三，是离开什么？富家。其实亚伯拉罕遵守神的命令，其实圣经没有告，是告诉了我们，但是弟兄姊妹没有注意。其实亚伯拉罕三条命令里面只遵守了一条。这个有呃有组姊妹在离，怎么会只遵守一条呢？弟兄，他只遵守了离开自己的本地。他走的时候带着谁走的？带着自己的父亲走的时候，他没有离开父家，除了父亲以外，还带着谁？罗德是谁？是他的侄子，本族他也没离开。听懂我意思了没有？所以亚伯拉罕的蒙召是两次，第一次蒙召离开自己家勒底的乌尔，走到哪里？就是走了这个巴呃巴拉大河的时候，就就哈南那个河那边，他就停下来了，他没有办法再往前走了。圣经没有告诉我们男主是在什么地方。我觉得根据圣经里面启示的暗示是，因着他父亲的缘故，所以他就哈南这里就停下来了。为什么原因呢？到了创世纪，后来神第这个十一章最后的时候，神就第二次再哦十二章再次呼召亚伯拉罕，说的是什么？亚伯拉罕的父亲死了，听懂我意思了没有？亚伯拉罕父亲死了，然后神就再一次呼召亚伯拉罕，亚伯拉罕就过了从哈南起来，过了巴拉大河，进入了迦南地。听懂我意思了没有？所以他弟兄姊妹，他的第一步是他的父亲，他其实没有离开，他带了父亲走的。所以弟兄姊妹，信心的功课不是一步去。虽然亚伯拉罕是信心之父，但是亚伯拉罕的信心也经过造就，也经过对付，也经过失败，也经过软弱。听懂意思了没有？亚伯拉罕信心之父尚且如此，何况我们呢？所以我们要不要灰心，弟兄姊妹？真的不要灰心。是吧？除非你觉得你比亚伯拉罕还强，那你们在座的哪一位觉得自己比亚伯拉罕还有还有信心？你举举手看。我想我们谁都不敢说这个话，是吧？我们的亚伯拉罕信心之父尚且如此，何况我们呢？所以我不是说我们大家可以自己安慰自己，我们就说不要灰心，对吧？信心是要经过造就和对付的，是吧？那亚伯拉罕到了迦南地以后，第二个神把他撤回的是什么
亚伯拉罕和罗德的仆人怎么样发生了矛盾，记不记得？然后亚伯拉罕说：“我们是兄弟，我们不，你的仆人或者仆人不能争吵，你往东我就往西，你往南我就往北。”结果罗德选择了所多玛和摩拉，记不记得？然后亚伯拉罕就是举神就对亚伯拉说：“他你举目看，你所能看见的地方，我都赐给你，是吧？我也是你的子孙中的天上的幸福，海边的沙，对吧？”神然后再次祝福亚伯拉，所以弟兄姊妹，雅各的神。什么叫做雅各的神呢？雅各的神是神要在雅各的身上，在他身上做一个工作，什么工作呢？把这条虫变成什么？变成以色列。以色列的意思是君王与神一同做王，与神一同管理，一同统治，是以色列的意思。原来雅各是一条虫，但是是因为他渴慕神，他寻求神，神就赐福给他。但是神怎么样啊？不随便让他不下去。神要在他身上做一个工作，做个什么工作呢？就是一个撤回的工作，破碎的工作。所以弟兄姊妹，这就是我们刚刚所要读的这书圣经，就是雅各，因着他和因着他用欺骗的方法，用自己的手段，在母亲的帮助下欺骗了自己的哥哥，也欺骗了自己的父亲。结果当他的哥哥知道他的弟弟骗取了祝福。结果伊莎就说了，他要把这个哥哥，把他的弟弟杀掉。弟兄姊妹，人就是这么软弱和败坏，是吧？一听说他的哥哥要杀他雅雅各，也他的妈妈李百家属于第一个害怕，然后接着雅各也很害怕，怎么办呢？就逃命，逃到哪里去啊？就往他舅舅家里面去逃了，对吧？那我们时间的关系，我们不能，我们再等会再继续讲下去啊。那我们来看看神怎么来对付雅各的。雅各出了必是把向汉南走去。到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起地方的那地方的一块石头，正在头下，在那里躺卧睡了。弟兄姊妹，下面我们这个雅各的梦，我们再来一起读一遍，好不好？一起再来读，一二三。下面再去，下面一句。那弟兄姊妹，我们看啊，雅雅各离开了比什巴，就是自己的父亲母亲，对吧？是往哈南走去，就是将巴达亚南走去了，是吧？就巴达亚南走去，就是他原来的，就是他祖父离开的祖老老家，有出生的地方。巴达纽去了，他就走到一个地方，那个地方怎么样呢？天黑了，他就睡觉了，就拿一块石头枕头睡觉了。弟兄姊妹，在那里做了一个梦，一个梦是什么梦？他看见一个什么？一个梯子，这个梯子是在地上还是在天上？立在地上，记不记得？但是梯子的头是怎么样的？顶着天。那弟兄姊妹，你们一定会想了，哪里有这样的一个梯子啊？是不是？有没有这样的一个梯子啊？这只能说是梦了。但弟兄姊妹，这实在是一个梦，但也实在是一个非常奇妙的启示。等会我们要讲的，是不是？他梦见一个梯子。梯子头顶着天，弟兄姊妹，上面这个梯子很奇妙，有神的使者在梯子上怎么样啊？上去下来，那换句话说，这个梯子把天和地怎么样啊？连起来了，是不是？然后你们再看，下面我们一起来读耶和华，就读这一句话，耶和华怎么样？站在梯子上挂号。
我们把挂号一道来读，我们耶和华站立一不可八道一挂号一起来读，好不好？一二三。说，哎，那弟兄姊妹，我们的神到底在天上还是在地上？那弟兄，弟兄说哪都在，这个话回答太妙了，是不是啊？哪都在，说我们的神的确是无所不在的。但弟兄姊妹，你们体会到了没有？我们耶和华站在梯子的顶上，可是下面就是这个作者没办法翻，中文翻不出来。希伯来文就这个意思，听懂我意思了没有？他的原文就是神在天上，也在雅雅各的旁边。你们说奇妙不奇妙？你说我们现在主耶稣基督在哪里？在天上，但是又在哪里？就在我们的心里，在不在我们现在，在不在我们这儿 ？Are you sure？ 有没有把握？在在不在我们这里？在不在？在，感谢主的恩典，是不是、啊？如果今天主不在我们的中间，我们这个聚会一点意义都没有。我跟你说，你们同不同意？如果我们这次退休会没有主的同在，你们干嘛感恩就跑这里来听徐庶讲道？你要不去听相声去呢？你们说是不是弟兄？怎么熟悉你的话？你们跑这里来的目的是要寻求神的，是吧？虽然徐庶很软弱，很软弱，很不配，很不配。这就为什么你们说徐庶弟兄，我们今年都还请你来陪你会，我就一而再的一再拒绝弟兄姊妹，实在是你们的爱心。这娃这弟兄姊妹打了三个电话给我。对吧？头个电话是以琳打来的，我一口回绝了，<笑>我做不去。你就很奇怪，为什么？我也说不出个为什么来，反正我做不去，是吧？后来好像第二个电话是 Scott 打来的吧？好像第二个是 Scott， 后来从大陆回来了，他又打个电话给我，我做不去，又是一口回绝了。后来有第三个电话是张老，哪个张老师？不是，不是宇春吧？好像是。新长老师，是雨辰是你打的吗？啊，是雨辰打的。雨辰不好意思讲在那里笑，是吧？雨辰又打个电话来，哎呀，弟兄姊妹，那人家请诸葛亮三去三顾茅庐，我徐庶算个什么啊？弟兄姊妹还来三次来请，我实在是觉得你们很亏欠。这虽然很软弱，很软弱，实在是觉得弟兄姊妹，我真的很恐惧钻井，我觉得我自己真的不配和弟兄姊妹分享什么神的话。我你们太贫穷了，弟兄姊妹，穷的了什么都没有了。所以老太婆老讲，你不要老给人家吃过来的隔夜的马拉好不好？你你给人家新鲜的马拉吃吃。他老讲我给给人家隔隔隔夜的马拉，他还说，哎呦，徐叔你怎么讲个道像生个孩子呀、啊？比生孩子还要难。我说是啊，我说感谢主的恩典，你们怀孕生孩子，肚子里面有孩子生啊。我说肚子没孩子，我怎么生啊？你说难不难？说弟兄怎么？我拒绝不是因为我不爱弟兄怎么？我实在是。觉得自己一无所有，弟兄姊妹真的是从心里面觉得，对吧？那感谢主任，因为弟兄姊妹的爱心，你们同心合意，我祷告。我虽然一无所有，虽然贫穷的不得了，但是感谢主的恩典，只要主与我们同在吧，是吧？求主的祝福，求主的恩典，求主的爱补偿我在这里的亏欠。那弟兄姊妹，你们有主的同在，就蒙恩典了，是不是？所以我们同心合意的祷告，为这这次的聚会，我们同在主的面前仰望。对吧？不管我们自己有多贫穷，不管我们自己有多软弱，对吧？但是有主与我们同在就好，是吧？所以弟兄姊妹，神给我们一个最基督徒一个最宝贵的意识就是什么？我与你同在。所以我们的神是一马略地的神，是与我们同在的神。你看，刚才刚下弟，刚刚下弟兄说，我们的神是无所不在的
，哪里都是。所以你无论在哪里，弟兄姊妹记住了，我们的神就在我们的旁边。因为我们的神是灵，我们的肉眼看不见，但是我们的信心必须知道，我们的神就在我们的中间，就在我们的心里，是吧？所以弟兄姊妹，这句话你看啊，耶和华站在梯子上，也在雅各的旁边。他就对雅各说了：“说什么？我是耶和华谁的神？亚伯拉罕的神。还有呢，以撒的神。他有没有说我是雅各的神？有没有说？为什么神？哎，这里面要感谢主啊！这个这个对不对？但这里在这张圣经里面还没有。那么神是不是雅各的神？是雅各的神。可是雅各认不认？承不承认？”雅各还不承认呢，弟兄姊妹，我们等会儿就看到，我们下面就我们就知道了，是吧？这个神雅各，雅各的生命就是这样，他又诡诈又不义，是吧？又充满了欺骗，他又是一条虫，是吧？他只知道这位神是他祖父亚伯拉罕的神，他父亲以撒的神，他从来没有觉得这个神是他自己的神。弟兄姊妹，我们看看神给他的祝福啊。他说：“我是你主亚伯拉罕的神，也是伊撒的神。”他说：“第一个应许是什么？我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。”那弟兄姊妹，这是一个很大的祝福。为什么呀？因为躺在那个地方，到后来我们就知道，神给他起个雅各给他起个名字叫做伯特利，记不记得？伯特利就是省的店、省的家的意思，是吧？就他要把这个地方赐给雅各和雅各的后裔。弟兄姊妹，这个应许多么的宝贵啊！弟兄姊妹，如果说我们去读整本圣经的话，整本从旧约里面的启示，从以色列里面出埃及以后，神的心就是在会幕和圣殿的里面，听懂我意思了没有？旧约的圣经中心就围绕着会幕和圣殿，所以会幕的建造和圣殿的建造是整个围绕着神永远的计划而开展的。所以我们很多弟兄姊妹对会幕的建造、对圣殿的建造没有下很多的功夫。我们的弟兄姊妹，我希望我们的弟兄姊妹真的能够在出埃及从二十四、二十五章开始，一直到怎么样，到这个民数记，从会幕的建造好好去，然后到呃所罗门进入迦南地以后，会幕就变成神的殿了，是吧？其实会幕和神的殿是一个意思，一个内容。为什么一开始是会幕呢？因为会幕是要车用车，他们以色列民前进在旷野道路行走的时候要车的，那个会幕是随着他们的。是吧？那进入了耶路撒冷以后，神就规定在耶路撒冷建造神的殿，就开始就不再动了。其实，所以建造圣殿和会幕其实内容是一样的，对吧？所以整个的圣本圣经里面，旧约的圣经围绕的中心就是一个会幕，一个是圣殿。那这个会幕和圣殿的预表是什么呢？弟兄姊妹，会幕和圣殿一方面是预表主耶稣基督自己，另外还有一个就预表教会。听懂我意思了没有？弟兄怎么记住了？在父神的心目当中，只有一件事是谁？是只有一个人是谁？是他的儿子。弟兄怎么记住了？在他儿子的心目当中，只有一件事情，只有一个东西在他心是什么？是教会基督的幸福。那就我没时间多讲了，是吧？所以我就看这个，看这个地方，就雅各书中的启示有多么的重要啊！他说：“我是耶和华的神，有也亚亚伯拉罕的神，以撒的神。我要将你所躺卧之地赐给你和你的后裔。下面，你的后裔比像地上的尘沙那样多。那弟兄姊妹，神第一个向雅各所应许的，是像地上的尘沙那么多。到了后来，神要继续的祝福
亚伯拉罕的后裔，不仅像地上成上那么多，还有怎么样啊？像天上的星那么多，弟兄姊妹记不记得？那这是我个人的体会，供弟兄姊妹参考。就亚伯拉罕的后裔有两种，一种属天的，一种属地的。听懂我意思了没有？属天的是预表我们主，我们因信而成为亚伯拉罕后裔的基督徒，我们才是真正的亚伯拉罕的后裔。以色列民现在是他们是不是亚伯拉罕的后裔？是的，但是直到目前为止，以色列民他们还没有真正的蒙恩，还被关在恩典的外面。听懂我意思了没有？那以色列民为什么会放在基督的恩典的外面呢？不是因着基督不爱他们，是因为他们怎么拒绝神，因为他们不信的缘故。弟兄姊妹，你们记不记得罗马书从第一章到第八章讲到信心，第九、第十、第一，忽然的插进来是神忽然的感动，保罗讲到以色列民了。是吧？到了十二章，我以神的慈悲劝你们，将你们的身体献上。如果你们去读呃罗马书的话，从第八章可以直接跳到第十二章，九章、十章、十一章可以可以省略的，完全接得上的。那神为什么在这里忽然感动保罗，提把说把以色列民提出来呢？那就换句话说，虽然以色列民失败了，虽然以色列民跌倒了，以色列民知道现在还被关在恩典的门外，神有没有把以色列民忘记啊？没有，到最终的时候怎么样啊？以色列民和教会怎么样啊？要两相合一了，所以以色列民全家有归回啊，都蒙恩典的，所以神没有改变。听懂我意思了没有？所以弟兄们在这里让我们看见，是吧？他说你的后裔，比如尘沙那么多，然后就是讲的是下面变应的地上万处变应你和你的后裔得福。那换句话说，神给亚伯的祝福，也就是给亚伯拉罕和以撒的祝福，是不是、啊？就是他给他祖父或者父亲的祝福怎么样啊？雅各来继承了，然后下面，下面我也与你同在。那弟兄姊妹，这个应许宝不宝贵？真的非常的宝贵。弟兄姊妹，如果我们有神的同在，无论在哪里，我们都不害怕。真的，我希望我们这弟兄姊妹真的要记住这一点。无论我们现在在哪里，无论我们今天遭遇了什么，你或是在顺境，或是在逆境。对吧？或者在蒙福的当中，甚至在苦难之中，弟兄姊妹记住了，会不会因为苦难的缘故，神不与我们同在了？不会的。我们的神是以马内利的神，他永远不离开我们的，是吧？所以神就一直对耶稣亚什么什么的说：“我必与你同在，我不撇下你，也不丢弃你。”这是神给我的允许。弟兄姊妹，有这个允许真的是很宝贵。所以他说：“我与你同在。”下面他说什么？无论往哪里去，我必怎么样啊？保佑你，领你怎么样啊？归回这地。所以弟兄姊妹是神把他带到巴达亚拿，雅各带到巴达亚拿，神允许他一定要把他怎么样啊？还要带领归回，因为什么？那个地是神赐给亚伯拉罕的牛奶与蜜之地。听懂我意思了没有？他的舅舅的家只不过是他临时的造就他、对付他、破碎他的，因为在那里有二十年的时间，神要彻底的破碎雅各，使这条虫变为以色列。听懂我意思了没有？所以弟兄姊妹。我以为无论往哪里走，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。所以弟兄姊妹，我们的神是创始成终的神，对吧？他开始了，他就一定怎么样啊？完成，他就一定结束。这就是我们所信的神。那弟兄姊妹看雅各的反应，先放到下一页。这个我们一起来读好不好？从二十节读到第二十节，雅各许愿说：“来，一起来读啊！一二三。”
那弟兄姊妹，你们觉得雅各的祷告怎么样？这个祷告，你们觉不觉得很软弱？是不是啊？我想我们在座的弟兄姊妹，每一个人祷告都比他强。哎，差不多，感谢这个弟兄很谦卑啊。他说也不一定，我跟他差不多。哈哈那这也很有可能差不多。你看弟兄雅各求什么啊？雅各是许愿啊。第一，神若与我同在，神说什么？我必与你同在。他说：“神若与我同在，那弟兄姊妹，神对他说的话，他听见了没有？听见了没有？似乎听见了，但他真的听见了吗？好像也没听见。如果听见，怎么说神若与我同在呢？是不是弟兄姊妹，你们看见了没有？这就是一个信心软弱的人。我们弟兄姊妹有没有神的应许啊？弟兄姊妹，神说我是以马六里的神。”对吧？你会说神啊，如如果你是以马内利的神，我就怎么样怎么样。但雅各就是这样祷告的，他说：“你若与我同在。”然后第二个，在我所行的路上怎么样啊？保佑我。神说什么？我必怎么样啊？我必保佑你。他又加了个若，是不是？然后后面还加了个又给我什么？食物吃还有呢？那除了这两点，神没有允许他，这是雅各加出来的。是吧？那雅各想到的是什么？你与我同在很重要，是不是啊？你保佑我路上平衡，重要。还有一件事，那你别忘记，我吃什么穿什么，你别忘记了。他要提醒提醒神，是吧？这就是雅各。那是不是我们基督徒弟兄姊妹？省多少的祝福我们都丢在一边，我们是想到主啊，我今天吃什么？我明天穿什么？我今后的工作怎么样啊？我的儿女怎么样啊？是吧？没有孩子的时候，抓啊，去年刺过一个儿子，等到给了那个儿子，抓啊，去年让这个孩子长好好长大，孩子长大了，抓啊，去年给我儿子预备个好媳妇，是吧？我们永远向神要啊，要啊，要啊，要啊，要啊！我们有没有想过神要什么、啊，弟兄姊妹？有没有想过？我们成天向神要，要这个，要那个，弟兄姊妹，我们不要神，知不知道我们要什么？神知道我们需要什么，所以主说：“你们不要求什么、穿什么、吃什么，先求他的什么？神的过和神的意义，这些我都要赐给你们的。”可是我们呢？我们来主的面前，就像雅各一样，主啊，赐给我这个，主啊，赐给我那个，主啊，这个那个，他永远要不完的。他有了这个，还有那个，是吧？那因为我们的在这方面的要求，弟兄姊妹，这是一个很大的破口。魔鬼常常借着这个我们的药，在那里攻击神的儿女，试探神的儿女。所以我们以后等会再讲啊，等会再讲。弟兄姊妹，看见了没有？雅各的儿女，你又与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿。下面使我平平安安的回到我父亲的家里面。神允许说，我必保佑你，与你同在，也必把你怎么样啊，带回到父家。雅各他他神的话他几乎都没听进去，懂我意思了没有？他几乎都没有听进去。然后你看弟兄姊妹啊，如果你带领我回家，如果你给我吃给我穿，如果你保佑我一路的平安，我就必以耶和华为我的神。你看雅各给神多大的恩典啊？是不是？好像他不他不这样的祷告，神就不是他的神了。神就不是神了，弟兄姊妹，这是不是很像我们？是不是很像我们？好，然后他想，我所立为柱子的石头也必
做神的殿，弟兄姊妹，这是雅各的奉献。听懂意思了没有？因为下面后来，凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。虽然这个祷告非常的幼小肤浅，但是弟兄姊妹的确有圣灵的感动。因为我不知道后面还有没有圣经的章节了，我好像就没有再用再引用。我们那个弟兄姊妹能够回去看的话，但雅各醒来的时候，他说什么？哦，原来这是神的殿，神的家。我竟不知道神在这里。弟兄姊妹，是雅各忽然的发现，神在神的殿里面，在神的家里面，他立刻生出一个敬畏的心。那弟兄姊妹，雅各这个祷告好不好？你们说好不好？怎么都不敢讲话、啊？在那个阶段是好的，就是好的，否则神不会写在那里的。为什么原因，弟兄姊妹？我不知道，我不要，我常常讲这个见证。我们教会有个年轻的弟兄，他生了一个儿子。哎呀，有一天是他儿子会叫爸爸的，你看他烧的难过啊！在这教会，你们一看见我徐叔弟兄，你看我的儿子会叫爸爸的，儿子叫爸爸，叫爸爸，他儿子爸爸，他高兴的那个满脸喜悦啊！听懂我意思了没，弟兄姊妹？当雅各会开口祷告的时候，虽然这个祷告很软弱、很肤浅，但是神的心就得到了安慰和满足。听懂我意思了没有？神希望我们来到他的面前，像个父亲爱我们一样的。我们开口愿意说话，我们开口愿意向这个父倾诉我们的心事，在他的面前，在他的面前祷告。虽然这个祷告非常的软弱，非常的，甚至有的时候可以说是非常愚昧的，但是弟兄姊妹因着他的开口，父的心就得着了安慰和满足。所以弟兄姊妹，今天在教会里面有很多弟兄姊妹说：“哎呦，徐叔弟兄，我不会祷告，他就不肯开口祷告，失去了很多很多的恩典。神才不听你祷告的好，祷告的坏呢，弟兄姊妹。神只要你开口，在学习祷告的功课上，弟兄姊妹，我自己可以跟弟兄姊妹做个见证。有一次清清清早的时候，那时候我还在上海市第十中学代课，那么我们住在静安市静安区，呃，这个。”呃，这个市市市中学在南市区，呃，在有在上海的弟兄姊妹就知道，就是南市区。这个，那么我呢，从我们家骑自行车要到南市区的那个市市中学的话呢，他要么走淮海路走，那么因为淮海路车子太多，我就走后面巨鹿路，就是中枢一号大厦前面一个巨鹿路。那么我那个时候巨鹿路呢，前那个那个地方呢，就是他在那边有呃有前面就是在中枢一号大厦，我不知道弟兄姊妹记不记得，就中枢一号大厦前面。一个非常宽广的一个人行道，那边人比较少，所以我骑车就从那里走。有一天的早晨，当我骑车就走过那里的时候，我忽然看见就在马路对面，有个老先生，白发的，已经白发苍苍，一个岁数已经很大，看上去就岁数就很大了，白发苍苍的。旁边有个孩子，这个孩子不是孩子搀着那个老人，是老人搀着那个孩子，听懂我意思了没有？我仔细看那个孩子，哎呀，我这这是大吃一惊。他的手是这个样子的，是一个很很黑暗、很很很很清楚，他是一个残废的孩子。然后那个眼睛，反正这个眼睛上下一个眼睛，反正一个眼睛大，一个眼睛小，反正一反正看到一个眼睛是瞎的。然后那个口水滴滴的，听懂我意思了吧？那么那个老人就搀着那个孩子，那个孩子就不要再，不要再讲什么东西。哎呀！当我看那个父亲的时候，那个老父亲那么的满脸的思想，笑嘻嘻的，一面听一面点头，一面听一面点头。弟兄姊妹，当我看见这个景象的时候，我眼泪水就哗就流出来了。我说：“主啊，我就是那个孩子，我真的不知道该怎么祷告。”
可是你就是这么的爱我，就像这个老父亲爱这个少年一样的。虽然是那么的可怜，那么的他都不晓得说什么，可是老父亲那么的思想在那里听，他在那里讲。听懂我意思了没，弟兄姊妹？我就被那种景象被主的爱所充满，我就在主的面前有一个愿望：主啊，我要做个祷告的人。所以我从那个时候开始，几乎都是每天半夜，一直到现在几十年下来，都是半夜起来祷告。所以弟兄姊妹，祷告是一个很大很大的恩典。很多弟兄姊妹失去了，因为这没有信心的缘故，因为太多的过于看自己，过于的看感情，就失去了这个祷告的恩典。弟兄姊妹，祷告在旧约的圣经，弟兄姊妹，以色列民真是不能随便的祷告的。只有我们今天基督徒，所以为什么主耶稣基督定十字架以后，复活升天的时候，当主耶稣十字架上的时候，圣经很清楚的告诉我们，圣殿里面的幔子怎么样啊？从上到下一列为二，记不记得？然后这个幔子是指着基督的身体说的，因着基督身体的破碎，殿里面的幔子离开，主耶稣基督为我们开了一条又新又活的路，可以使我们怎么样啊？直接走到至圣所，在主耶稣基督的父神的使人宝座面前，为了得怜悯、蒙恩惠、做随时的帮助。所以弟兄姊妹，我们基督徒今天祷告是可以一起进入至圣所的。进入父神的面前，和神有面对面的交通和祷告的，那当然这是另外一个真理，是吧？我们要关于祷告的真理。所以弟兄姊妹，求主怜悯我们。雅各他在这里，他他说我在，虽然他这个祷告是一个非常非常软弱的祷告，但是弟兄姊妹，他的祷告是神所悦纳的，因为他开始怎么样啊？就像一个孩子开始学会讲话了。所以弟兄姊妹，这是信心的第一步。那么我们今天在这里还要最后要总结一点，就是那个梯子到底指着什么说的？怎么梯子会头顶着天的？神的是在这上面上下来的。我们看约翰福音第一章，我们一起来看圣经好不好？约翰福音第一章。最后一节是二十五，呃，啊、哦，五十，五十二节吧。我这个字太小了，我有点看不太清楚。五十，五十二节，五十一节，五十二，五十一节。约翰福音第一章第五十一节，我们一起来读好不好？一。那弟兄姊妹，在这里主耶稣告诉我们：你们有一天要看见天开了，神的使者上去下来在哪里？人子的身上。这个人子指的谁说的？指的主耶稣基督说的。所以弟兄姊妹，那个天梯是指的谁讲的？是也就主耶稣基督讲的。就是换句话说，只有主耶稣基督是那一个唯一在地又在天的。听懂我意思了没有？唯有主耶稣基督是在地，仍然在天的。不仅他自己在地在天，他为我们的罪定死在十字架上，不仅为我们死，他又为我们复活了。他不仅复活，而且升天了。他如今坐在父神的右边。所以，我们今天基督徒在地也仍然怎么样，在天的。
，我们已经与基督一同升到天上了。听懂我意思了没有？所以基督为了使我们能够在地上也和基督一同在天上，他自己先为我们定死在十字架上，然后接着死而复活，升到天上。也让我们每一个在神的面前蒙恩典、成为神儿女的人，我们虽然在地，然而我们仍然怎么样啊？是在天的。我不知道弟兄姊妹听懂我意思了没有？所以弟兄姊妹，我们再请你翻到前面一页。假如的信心、弱势的信心、如果的信心是和神讲条件的信心，这是一个婴孩的事情。所以弟兄姊妹，婴孩有一个非常大的特点。基督徒在做婴孩的时候，他有一个很大的特点，我们弟兄们一定要认清楚这一点。他虽然已经蒙了恩典了，他是个基督徒。弟兄姊妹，记不记得《哥尼多前书》第二章？是不是？我们来看一看，好不好？《哥尼多前书》第二章哥林多前书第二章，第二章从第六节一直讲到第十六节，是讲到从圣灵来的智慧。我们就在这里不重复了，对吧？里面讲到有属血气的人，记不记得属肉体的人和属灵的人，是不是？这几处圣经里面，弟兄姊妹记住了啊！你们有三种人。第一种人属灵的人，第二种人属血气的人，然后到了第三章第一节，我们一起来读好不好？哥林多前书第三章第一节，一起来读一二三。所以弟兄姊妹，什么叫在基督里为肉？呃，在基督里呃属呃属肉体的，就是在基督里做婴孩的。那弟兄姊妹，属肉体的基督徒，他的特点是什么呢？你说他有没有生命？弟兄姊妹，有，是不是啊？基督徒他是哥林多的教会，他们是有生命的。而且你如果你去看哥林多前书第一章的话，哥林多的教会他们的弟兄姊妹很蒙恩典的，是不是、啊？讲得很清楚，他们的恩赐没有有没有比别人少啊？不比别人少，是不是、啊？他们所蒙的恩惠怎么样？也不比别人少，是不是、啊？他们也是蒙召做圣徒的，那弟兄姊妹在这里，我勉励弟兄姊妹要稍微注意一下，恩赐代不代表代不代表生命？不代表生命。知识代不代表生命？不代表生命。弟兄姊妹，我希望我们真的能够明白这个真理。生命是取决于你和基督之间的关系的，这个叫生命。很多弟兄姊妹有个误会，以为他只是恩赐很大，他就生命就很老练了。弟兄姊妹，我请你们一定要小心谨慎。哥林多的教会恩赐真的比所有人他们的口才啊什么都比别人强，可是哥林多的教会却是一个属肉体的教会，在基督里为婴孩的教会，而且教哥林多的教会问题多不多啊？弟兄姊妹，哥林多的教会是多多的问题啊！所以弟兄姊妹，一个在基督里做婴孩的。
，虽然他有了基督的生命，他也是一个蒙恩得救的人，但是他在基督里为婴孩的，他的形式为人和怎么样啊？一个非基督徒其实差的不是很远，听懂我意思了没有，弟兄姊妹？这是他基督里为婴孩的，所以弟兄姊妹，我在这里勉励复试组的弟兄姊妹，在教会里面有个非常不正常的现象。属肉体的一定必不属灵的，你们同不同意？属肉体的一定必不属灵的，这是第一个。第二个，在教会里面一定有两种人，一种人是专门造就人的人，一种人是专门被造就的。什么叫做造就人的人？这个造就的人不是正面的啊，这是负面的。扫罗和大卫这两个人。谁是造就人？谁是被造就的人？扫罗是什么？造就大卫的。<笑>大卫是什么？被造就的。你是愿意做扫罗还是愿意做大卫？真的愿意做还是假的愿意做？这个你别嘴巴讲讲哎，姊妹，你说你要做大卫，<笑>你要做大卫怎么样？就被扫罗逼迫，你愿不愿意？姊<笑>妹，是不是啊？我们都愿意做大卫，但是我们要知道，你要做大卫。你是准备受苦，准备受逼迫，准备被人误会，被人不理解。所以副事主的人，你说弟兄姊妹，这条路好不好走？不好走，你一定是被造就的人。我跟你说，你要是教会的负责弟兄姊妹，你是造就人的人，这个教会一定完蛋。我跟你说，你们同不同意啊？这个教会的工人很重要哎，是吧？所以求主怜悯我们啊，怜悯我们弟兄姊妹。雅各，神为了在他身上把他变成个以色列，花了那么多的时间，整整在在他身上做了二十年的工作。弟兄姊妹，记不记得，在拉巴的家里面，雅各受了二十年的造就。这就是神的奇妙。雅各诡诈，神就为他安排个老师，比他怎么样啊？还要诡诈。所以弟兄姊妹，你在公司里面碰到一个老板诡诈，你别去埋怨人。也许你是雅各。所以神给你打发一个比你更诡诈的拉巴来，目的是为了使你变成以色列，所以不要埋怨，是吧？这就是神的工作，这是雅各身上所要做的工作。所以我们的神是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，也是活人的神，弟兄姊妹，不是死人的神，是活人的神，是吧？那么弟兄姊妹，雅各经过二十年的造就以后，他什么时候？以色亚呃亚伯拉罕的神、以撒的神变成雅各的神呢？弟兄姊妹，要到创世纪第三十七章，我们来看一看，不是三，就恐怕是在三十二章吧，三十三章，我们一同来看啊。就我时间的关系，因为呃已经八点呃八点半了啊，那我们看创世纪。我们看《创世纪》第三十三章，我们因为时间的关系，就不能再呃再跟弟兄姊妹太详细的讲了。我们看《创世纪》第三十三章，《创世纪》三十三章第二十节
啊，或者我们干脆从十八节读起好了，好不好？一直读到最后，读完它，好不好？一二三。伊犁、以洛伊、以色列是什么意思啊？神，谁的神？以色列的神。这是雅各第一次建造一座坛，叫做伊犁、以洛伊、以色列。就是神，不仅是亚伯拉罕的神，不仅是以撒的神，也是以色列的神。那么弟兄姊妹，神什么时候把雅各的名字改为以色列呢？两次，我们就注重的就讲最讲最后的一次，我们来看。创世纪第三十二章，雅各从巴达亚兰回来，经过比路以勒的时候，弟兄姊妹是创世纪三十二章二十二节到三十二节，我们一起不要一起来读好吧？姊妹读二十二节，弟兄读二十三节，我们分开来读好不好？我们二十二节经姊妹来读，一二三。先打发他们过活，又打发所有的都过去。嗯、那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各在大正在睡觉的时候就扭了。那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。好”好、啊，我们就读到这里吧，好不好？在这里，说弟兄姊妹，神什么时候把雅各的名字改为以色列啊？是在雅各渡口比路以勒的时候。但神和雅各摔跤的时候，弟兄姊妹，神有没有摔得过雅各啊？神有没有摔过雅各？是不是很奇怪，弟兄姊妹？神怎么可能摔不过雅各呢？对呀、啊，是不是？这是没想怎么说？是啊，这神怎么可能摔不过雅各呢？那这里摔跤到底是什么意思，弟兄姊妹？所以我们一定要明白，神在这里到底向我们启示的是什么？就说明雅各的肉体非常非常的大。他和神在那里摔跤，听懂我意思了没有？神就这样做，他非要那样做，不是说他听神的话，是要神听他的，听懂我意思了吧？那弟兄姊妹，如果神要不是因为爱雅各的话，他是一条虫子，我轻轻这么一捏，雅各怎么样啊？雅各立刻就死掉了。雅各有没有神有没有去捏他？雅各神没有去捏他，神就跟他摔。哎呀，帅帅帅帅帅！后来看来，实在是神走不了了，对吧？这没有办法了。弟兄们，在这里我们应该有一个功课要学，对吧？但神要雅各走的时候，雅各走不走啊？不走，他为什么不走啊？他说什么？他说你不祝福我就不走。弟兄姊妹，这是雅各所可爱的地方，听懂意思了没有？这个叫耍赖。那弟兄姊妹，我们要学雅各耍赖哎，小姊妹，你懂了吗？
，主啊，你今天不祝福我，我就不走。有几个弟兄姊妹祷告是这样的，跟主啊，你今天不祝福我，我就不走，有没有？我有过，因为我实在太软弱了，我老失败，老软弱。老地道，我真是是的厌恶自己到个地步，恨不得自杀了，真的活不下去了。我说主啊，今天你不祝福我就不走了。我真的学习雅各，就忽然的雅各都在我里面。主啊，你今天我你不祝福我，我真的不走了，因为我老这么失败软弱嘛。祷告的时候好的很，哎呀，神的灵又充满我，里面又充满了喜乐。一站起来一看见这个子民，我马上仇恨就来了。这个人怎么那么讨厌，又碰见他了？哎呀，弟兄姊妹，不看见他什么都好，看见每一个人都可爱。哎呀，这个弟兄又可爱，这个姊妹又可爱。哎呀，这个又可爱，看见他，嗯，不得了，过不去了。啊，那个火冒啊，是吧？一想到，哎呦，我对他那么好，他怎么对我这样这样那样？哎呦，那个弟兄姊妹，那个那个那个那个里面的苦毒，那个里面的那种弟兄姊妹苦不苦啊？弟兄姊妹，今天那个姊妹，今天我们在那分享的时候，当他在那里犯罪不悔改的时候，那个里面的苦啊。这就是雅各和神在那里摔跤，你听懂我意思了没有？后来神经过一看，他是雅各，他又要祝福，他又不肯服。你看，这就是人，你看见了没有？听懂我意思没有，姊妹？他又神祝福，可是他又不肯服在神的权柄下面。那神没办法了，只好怎么办？摸摸摸什么？摸大腿，我一摸抓他一把。人的力量哪里最大？这胳膊扭不过大腿，中国有句老话，是不是啊？胳膊扭不过大腿，大腿的力量是最大的。我们的神从来不做无用的功能，只要你大腿一扭就行了，对吧？这个大腿一扭，两个怎么办啊？瘸了，不是瘸了，人就瘫掉了，这人就靠在神的身上了。听懂我意思了没有？他都就靠上去了，就像你看这个讲台，他就怎么样啊？他腿一扭，儿就就靠上去了。听懂我意思了没有？他一直跟神摔跤，他把力量大的不得了啊！那个肉体大的那神那他无可奈何呀，对吧？这打嘛打不得，杀也杀不得，这是自己的孩子怎么办呢？对吧？但是又不能让他这样过去啊！他也要祝福我，我要祝福他呀！我们的神又不能，那是是公义是慈爱的，但是又是公义的呀，怎么办呢？好吧，你要祝福我就猛的大腿这么捏一把，这一捏好了，雅各就服了，弟兄姊妹。我们一同在神的面前有个祷告，好不好？主啊，我不愿意做个完全的雅各，我愿意做个什么全体的以色列。愿不愿意？愿不愿意？怎么就一个人愿意？我就一个人讲愿意吧。我们愿不愿意？愿意，是不是啊？弟兄姊妹，摸一摸，疼不疼啊？疼不疼？弟兄说不能，那他他是真有信心，他是真有信心，那真不是假信心。哈<笑>，那弟兄，我也我原来以为你有信心，原来你没有被神摸过，所以你觉得不疼，<笑>是吧？这是开玩笑的话，弟兄，你不要误会啊，不要不要不要那个。<笑>弟兄姊妹，这一把摸的蛮疼的，大腿摸的筋的都让那整个都瘸了一个人。这就是雅各的神的意义。神在雅各的身上要做一个工作，把他整个的这个人撤回。让他的旧造的生命，那个败坏的生命，彻底的、完全的隔离，然后才能成为一个真正的以色列。弟兄姊妹，亚伯拉罕的神，以撒的神，现在也是谁的神呐、啊？也是雅各的神呐、啊。所以神说：“我主耶稣就是说，我们的神是活人的神。他既是亚伯拉罕的神，也是以撒的神，也是雅各的神，也是谁的神
我们的神，因为我们在基督里都复活了，是不是？那弟兄姊妹，我问一个问题：亚伯拉罕活了没有？嗯，仇人的神，感谢主，亚伯拉罕复活了没有？活了。伊撒活了没有？活了。雅各活了没有？活了没有？那顺便跟弟兄姊妹讲一讲，这是我自己个人第一点点的领受，就忽然想起来的，本来没有这个准备。天堂在哪里？这时候，那弟兄姊妹是一个一个一个一个一个姊妹的父亲，他不信神，他一直都不敢信。他说 ：“Samuel， 你老是说天堂天堂，他说是，从过去一直到现在死了多少人？天堂到底有多大的？算得下人吗？这么多人，怎么算得下呢？那你告诉我天堂在哪里啊？弟兄姊妹，我真的不知道天堂在哪里、啊。你们说天堂在哪里啊？啊，在这里，感谢主的这个弟兄在这里。”那弟兄姊妹，这里对不对？对，但是天堂太小了，姊妹装不下，弟兄也装不下，只能装下一个主耶稣基督在我的里面，是吧？这是对的，天堂。那在他想起来，我天堂到底在哪里呢？弟兄姊妹，那弟兄，这也是我的问题，是吧？有一次我在那里祷告的时候，神忽然的就感，你好好就把创世纪再来看一看。那弟兄说，我们来看看创世纪好不好？我反正我们我想到哪里讲到哪里吧，好不好？这个我反正把我们就交通嘛。对不对？我们就就把我自己从主来就是领受，跟弟兄姊妹从来分享。我们来看《创世纪》第一章，《创世纪》第一章第一节，我们一起来读好不好？好，我们先去读第一节，一起再来读一遍，好不好？一二三。起初，神创造天地，时间什么时候开始的？就创造天地时候开始的，是不是？这个起初嘛，时间开始了，然后创造天地，是不是就是宇宙了？是吧？宇宙是包括时间，也包括天，也包括物物质这个宇宙，是吧？所造的万物，是不是？神起初创造天地。第二节，我们一起来读：地是空虚混沌，月面黑暗，神的灵运行在水面上。这个地和第一节起初神创造天地的地，是不是同一个地？是不是？是不是？肯定是的，是吧？然后我们再看第六节，我们从第六节读到第八节，好不好？一二三。那么这个天和第一届神起初创造的天是不是同一个天？那这个天指着什么天？空气就是我们所看得见的这个宇宙的那个大气层，是不是？那弟兄姊妹，你们记不记得保罗讲过，他曾经被提到哪里去？乘坐三层天去。那弟兄姊妹，第一层天就是我们所看见的空气、大气层；第二层层在哪里？就是宇宙。既然我们人类已经到进入到宇宙了，弟兄姊妹，宇宙大不大？大到个地步，到目前为止人还没有办法测度。那什么叫做三重天？根据以赛亚书的五十七章，我住在至高至深的所在，那就是说，在宇宙以外还有一层天，就是第三层天。听懂意思了没有
这就是从忽然我看见啊，我现在有把握了。原来三层天，第一层天是我看见的天空，第二层天就是我们现在人所发现的宇宙，第三层在宇宙以外，就是神所居住的场所。这是第一个内容，我们需要记住的。那第二个内容，我们要注意的，弟兄姊妹还记不记得？主耶稣基督复活以后，这彼得前书稿我们就不翻了。曾经到哪里去传福音？到阴间去传福音，记不记得？那我为什么这里特别出提出来到阴间去传福音呢？主耶稣基督曾经还讲过一个故事：拉撒路死了，在阴间，记不记得？拉撒路在哪里？在亚伯拉罕的怀抱里，在阴间，是不是？还有一个人，财主在哪里？也在阴间，是在另外一个受苦的地方，是不是？亚伯拉罕和财主所在的地方是两个不同的，在阴间是两个不同的地方，当中有个什么？一个深渊分割开来的，两个能不能通？不能通，是不是？那弟兄姊妹，当主耶稣基督复活以后，到阴间去传福音，把那个在亚伯拉罕里的阴间，就阴间，换句话说，阴间有两个地方，一个是亚伯拉罕所在的地方，一个是财主所在的地方。那亚伯拉罕所在的地方是享福的地方，是不是？是不是？财主所在的地方受苦的地方。那主耶稣基督复活的时候，到阴间去传福音，干什么呢？就把在阴间亚亚伯拉罕的人全部带到乐园去了。因为说，西苏弟兄，你的根据是在哪里？有没有圣经的根据？记不记得主耶稣就说，当那个强盗对主耶稣基督说：“主啊，当你德国降临的时候，求你纪念我。”主说什么？我是在告诉你，今夜你就怎么样啊？要和我一同在哪里？在阴间。所以弟兄姊妹，基督徒现在死了以后，不到阴间去了，到哪里去了？直接到乐园去了。那弟兄，这是我个人的领受。我不敢讲，但是我虽然把你们当自己家里面人，我就把我自己的灵说告诉弟兄姊妹，主要目的是安慰大家。我们基督徒有没有盼望？有没有盼望？我们的家人如果万一离开我们了，我们忧不忧愁？当然是会难过的。但是弟兄姊妹，我们基督徒对死亡的看法应该跟世人不太一样，是不是，弟兄姊妹？是不是？我们不应该有仇，为什么原因啊？到主难去实在是好的无比。以前在旧约的时代，人死了以后都到阴间去，对吧？但是我们今天很清楚的告诉我们，今天我们基督徒在基督徒启示录第二第二这个十四章告诫，如今在基督里死了的人怎么样啊？有福了。圣灵的歌手说阿门，因为他们吸了世上的劳苦，工作的果效也随着他们。所以基督徒死了是在基督里死是个有福的，在弟兄姊妹求主怜悯我们，让我们的信心怎么样啊？借着主的话，主的道，我们越来越有把握。你们信不信？我们现在如果徐叔弟兄走的话，一定是到现在到乐园去的。姊妹好，感谢主。那实际上，我个人认为这个问题其实很多弟兄姊妹都提了。我个人认为。呃，乐园跟天堂其实没有什么太大的差别，但是有有弟兄姊妹要要这样的解释，当然我不反对啊。有弟兄姊妹要解释，就像你像神的国、天国，对吧？这个基督的国，他们是认为还是有区别的。那我个人认为就是简单一点的话，神的国、基督的国、天国都是一样的。但是有些弟兄姊妹他们要分得很细很细，一定要说天国、神国、基督的国是有区别的。那我我我我不敢说不对。对吧？但是呢，也我反正我们教会有个弟兄来讲神的国、天国、基督的国，讲完了以后，所有弟兄姊妹来，我说下面他在讲什么？我怎么越搞越糊涂了
那弟兄是因为他他可能是圣经很熟，讲的也很好，但是因为弟兄姊妹有时候跟不上，懂我的意思吧？真的是跟不上，所以他就就有点有有点乱了，对吧？就有点乱了。那我个人认为就是神的国，对吧？什么叫神的国？神做主做王。什么叫基督的国？基督做主做王。什么叫天国？天做主做王，对不对？那我觉得神三位一体的神嘛，是吧？你你没办法分割的。所以我认为，我个人认为，弟兄姊妹，这只能够参考了啊，因为这是神学上的有些观念的问题了，我们不不不不不过多的去讨论，好不好？不多的过多的去讨论，对吧、啊？我们还是根据神的话。那这是我对天堂的理解，好吧？供弟兄姊妹做参考啊。今天我们第一个就是婴儿期的信心，那弟兄姊妹这样的信心是不够的，是吧？因为这样的基督徒，他的生命是婴孩。所以他的形式为人怎么样啊？也像婴孩，所以他就有很多的问题。弟兄姊妹，如果我们真的是婴孩的话，但问题倒是好了，你们同不同意？真的做婴孩，你们说好不好带？这个做妈妈人都知道，婴孩是最好带的了。他成天就吃了睡，睡了吃，他就是拼命的吃，肚子饿了哇就吃，然后就长，对吧？他稍微懂一点的事情，就做妈妈就苦了。等到这个孩子会跑了，这个做妈妈就更苦了。是吧？等到这个孩子有主意了，你跟他哇，他第一个学会的就是哇，是不是？那弟兄姊妹，如果我们基督徒所领的生命是婴孩的话，其实弟兄姊妹真的不难啊。我们尤其做教会的负责弟兄姊妹，如果我们的基督徒都是婴孩的话，做教会的负责人才好做了。我跟你说，可是问题在什么呢？所领的生命是婴孩，肉体的生命个个都是割裂啊。懂我的意思了没有？基督的生命在他里面像个婴孩一样小小的，可这个肉体的生命又都是割裂呀，又高又大又壮，谁都不买账他。难不难，弟兄姊妹？那真的是很难。做基督徒，这个婴孩不好带啊，是不是啊？真的不好带，你喂他奶吃，他就喂不吃。我凭什么要吃啊？我凭什么要听你的啊？他不听，是吧？他的肉体大得很。对吧？所以时间不能再讲，再讲下去时间来不及了。所以第一步，弟兄姊妹，先让我们看见是婴孩期的信心。那弟兄姊妹，我们要不要长大？我们一定要长大。所以我们看下面一个《撒母耳记》《撒母耳记》上十四章一到第六节，或者没有把握的信心，要凭据的信心。我们也把这个从第一节读到第六节，我们一起来读一遍，好不好？一二三。
。那弟兄姊妹，为了明白这个约拿丹和那个拿兵器少年人的信心所成就的一个工作，神借着他们所成就的工作，我们先来一起来看一看《撒撒母耳记上》第十三章，当时的历史背景，《撒母耳记上》第十三章。就一刻钟的时间啊，我不知道讲得完讲不完啊，反正我讲多少算多少。撒母耳记上第十三章，我们因为时间的关系就不多读了，我们就从十九节开始读起，一直读到最后，好不好？十九节，我们一起来读好不好？一二三。那弟兄姊妹，这就是当时以色列民的属灵的光景。弟兄姊妹，迦南地是神赐给谁的？赐给以色列民的。那弟兄姊妹，如果我们回忆以色列民的历史的话，约书亚率领以色列民进入迦南地以后，曾经经历了一段最黑暗的时期，是什么时期？四世纪，记不记得？约书亚记后面就是四世纪了。弟兄姊妹，这对我们基督徒来讲的话，实在是一个很大的警戒。以色列民他们有没有进入迦南地？有没有进入牛奶与蜜之地？他们有没有享受神的恩典？他们享受了神的恩典，享受了神的同在，享受了神的祝福。可是因为他们心中没有王，所以以色列民怎么样啊？就任意而行。结果，以色列民的历史有一段最黑暗的时候，就是四世纪的时代。听懂我意思了没有，弟兄姊妹？所以，弟兄姊妹，今天我们不是基督徒蒙了恩典以后，我们就可以高枕无忧了。我们基督徒必须要小心谨慎，这条生命的路不能停止，一定要不断的跟随主往前走。那我不知道有没有时间跟弟兄姊妹分享什么叫做得胜，什么叫做完全，是吧？我看看主怎么带领。是吧？我是希望能够跟弟兄姊妹分享，为什么原因呢？很多弟兄姊妹他们在软弱当中，在跌倒当中，在疾病当中，他们灰心了，他们觉得自己没有盼望了。弟兄姊妹，真的，我们基督徒不应该这样，我们就先拿去放一放，你们为我们祷，我们一同为这个聚会祷告，好不好？那弟兄姊妹，当时撒母耳记上第十四章，它的历史背景是什么呢？以色列民他们能不能跟非利士人打仗啊？没有办法征战的，因为他们根本都没有兵器啊。弟兄姊妹，一个战士没有兵器怎么打？弟兄姊妹，那为什么不能打仗呢？因为有菲利斯人在那里。菲利斯人是什么人？菲利斯人的原文是外来的，听懂我意思了没有？是就 stranger， 原来是外来的人，他不属于迦南地的人，他又不和迦南地的七族不一样，他是从外面进来的，对吧？所以这里称为什么？没有首个里的。听懂我意思了吗？什么叫收割礼？弟兄怎么知道吧？对吧？收割礼就是说，我们今天基督徒和以色列民所收的割礼不一样。以色列民他们收割礼的是肉体上的割礼，是不是？我们基督徒所割礼是心灵里面的割礼，是救我们脱离肉体情欲的割礼，是不是？弟兄姊妹
。那这些非利士人就预表那些没有受过隔离的外来的人，他们占据了神的地，他们占据了神赐福给以色列民的地，而结果在那个时候，扫罗王怎么样呢？他坐在石榴树下，有六百个人跟随他，非利士人在另外一个安营，他就坐在石榴树下，在那里享受。我不知道圣经没告诉在石榴树上干什么，也许在那里喝咖啡，对吧？也许在那里吃吃蛋糕干什么，反正不知道，吃冰激凌都不晓得的。他反正非利士人在那里，他他跟像视而未见一样的。但是感谢主的恩典，在这个时候，神兴起了一个人，是谁呢？我们看十四章，上面就像十四章，兴起了扫罗的儿子谁啊？约拿丹。那弟兄姊妹，我们来看，对吧？约拿扫罗的儿子约拿丹对拿宾西的少年人说：“我们不如过到那边，到非利士人的反应那里去。”但是他有没有告诉他的爸爸？为什么没有？嗯？为什么没有？神的话没有句是多余的。圣经有没有告诉我们他们为什么不告诉我？啊？他没有信心，谁没有信心？扫罗没有信心，是不是啊？那弟兄姊妹，所以那根据弟兄所讲的，一个有信心的人出了问题是找没有信心的人呢，还是找有信心更有信心的人？是吧，弟兄姊妹？我们基督徒现在有个软弱啊，你老瞎找人在那里，你软弱了，你找个比你更软弱的人，我跟你说，你就软弱再软弱吧。教会里常常有这样的现象啊，弟兄姊妹。我们会不会碰到问题，弟兄姊妹？一定会碰到问题的。碰到问题怎么办？第一，我们首先第一个是找组织是最智慧的。如果要教宗找一些什么的人啊，在教会里面属灵的生命信心根根基比较强的，对吧？教会的同工们。但弟兄姊妹在这里，请这个呃，玉成，你不要误会我啊。教会里面的同工不一定个个都是有信心的，你们同不同意？玉成，你同不同意？是吧？我我不在这里不做任何的回应，我只是希望，是吧？这。就我们教会里负责，就每一个个个都是有信心的，是吧？有的教会的牧者是真的，我我不晓得有没有跟你们讲过。有一次我到这个叫什么 Baltimore 去去看一个老弟兄，结果后来碰到一个姊妹，这个姊妹我跟他俩没有见过面，但是知道这个人。结果在那里聚会完的时候，那个那个牧师讲他请哪个弟兄有有感动的时候，就起来祷告。那我这里的确有感动，我就祷告了。祷告完了，就一个姊妹跑到我面前，他你是不是 Samuel Samuel 啊？我说是啊。他说我是某某人，哎，我说感谢主，我们俩早就知道，但是我不知道谁是谁，是吧？他感谢主，他说我听你一祷告，我就觉得哈，你就是撒母耳的。他说我这样说了，那那天子晚上就有有我，呃，就是说你今天晚上他是在使者里面工作，做专门做这个大学团契的工作。那么他说今天晚上，他说我我有一个一对夫妇，这对夫妇呢，他说现在非常非常的软弱，已经离开教会很久了。他说我一直想帮助他，但是呢，好像效果不是很好。所以那天是晚上，结果我我妈妈好像马上没有去，苏州女孩不在是吧？她没有去，说我跟我妈妈去的。那么我们就陪那个姊妹讨交通，一一直交通到半夜两三点钟。那么因为他们住在 John John Hopkins 吧，大概是 John Hopkins 那个大学里面，多不是后。因为他从 John Hopkins 大概开车子要到这里大概一两个小时左右，所以我们等到等到他等他们到的时候已经九点多钟了。那么这个事情到底是什么一件事情呢？这两个年轻的夫妇是刚刚新住不久的。但是他们信主了不久，他们非常非常的热心。那弟兄姊妹，这个因为他们说实在的话，因为刚刚信主不久，这个热心里面会有一些问题产生。弟兄姊妹听懂我意思了吧
它里面有肉体的东西掺杂在里面，这个我们是可以理解的，因为他刚刚信主不久嘛，他真理也不是很清楚，他就单凭着热心，所以呢，结果他在热心服侍主的过程当中，结果跟牧师发生了矛盾了。弟兄姊妹，我不知道在美国还有大字报哎，我们这个牧师居然也贴大字报了，他怎么贴大字报？在就在教会就像这样子的，用大字报的形式写的像这么一个大的东西。向全教会宣布宣布，停止这两个年轻的夫妇的侍奉，因为他们怎么讲了很多理由，我就不知道了。他的要求是什么？要这两个年轻的夫妇必须要在全教会的面前向这个牧师认罪悔改，才才能服侍师，才能再恢复服侍。那弟兄姊妹，你们谁能够吃得消的，请举手。如果你在教会里面服侍主，结果你得罪了牧师，牧师贴个大字报，叫你一定要在在全教会面前向他认罪悔改。你能够很顺谦卑顺服的说，牧师，我愿意写认罪悔改，愿意的请举手。那只有稀疏一个人举手，加满为上。<笑>是吧？你跟不要说年轻的弟兄姊妹，我们很多弟兄姊妹也受不了哎。这两个年轻人就离开教会了。那离开教会的弟兄姊妹，我跟你说，真的。牧，因为牧师的缘故离开教会，可是教会的弟兄姊妹真的很有爱心啊！不断的有弟兄姊妹去挽回这一对年轻的夫妇，不断的发 email， 不断的打电话，不断的邀请他们。可是这两个年轻的弟兄姊妹自始至终没有力量站起来。结果到了后来讲到长话短说，结果有一次他们教会里面开一个，就像我们这样的开个退休会。结果他们又邀请这对夫妇，说我们就是请了一个牧师来。对吧？这一次他说希望你能够来参加。那么实在是这对年轻的夫妇，大概他们离开教会时间太久了，我想他们可能也很苦，所以看到弟兄姊妹这样的爱心，他们就答应来参加这个退休会了。这是不是一件好事？弟兄姊妹，真的是一个很好的事情，而且感谢主的恩典。那一次这个牧师讲的题目刚好就是《哥林多前书》第十三章：“爱是很久忍耐，又有恩慈。”弟兄姊妹，这两个年轻人做了，因为他们科目组做了第一排。哎呀，弟兄姊妹啊，那个、那、那个道讲说，那个两个年轻人一面听一面留言的，一面听一面留言的。我我相信他们一直在祷告认罪悔改。弟兄姊妹，这一对年轻的夫妇不仅是认罪悔改，不仅在神的面前认罪，而且他们真的有行动。聚会一聚会完，两个年轻夫妇就走到牧师的面前，说：“牧师，对不起你，我们以前太……好像太太过于自己太过于坚持自己的，请你原谅。”弟兄姊妹，你们说这对年轻的夫妇可爱不可爱？如果要是你们的话，你们感不感动？感不感动？真的是很感动，我听了就很感动。你们晓得这个牧师怎么样啊？我跟你说啊，你不要以为你在这里向我认罪悔改就可以了，你必须在教会，在全教会的面前向我认罪悔改。弟兄姊妹，这两个年轻人哇，本来已经觉得他这个哭就不再是认罪悔改的哭了，是说委屈的哇，大声的哭，嘣就跑掉了，从此再不来教会了。那弟兄姊妹，你们说这个牧师肉不肉体？太<笑>这个弟兄弟兄加了个太肉体了，<笑>是不是？弟兄姊妹可不可怕？真的太可怕了！那天中我们交通了，一直交通到这个呃半夜里面后半夜，天都快亮了。那弟兄姊妹，我是一个传道人，我不敢随便的批评牧师，我只能鼓励这对年轻人走十字架的路。听懂我意思了没有？我鼓励他们走十字架的路，因为这条生命的路，就像大卫受扫罗的逼迫一样
对吧？我不是有所指或者是哪一个，就是我们在这条生命的路上，我有对付自己的肉体，对付自己的血气，对付自己的旧造，我们在生命的路上才能长大，才能成熟，才能一天一天的生命在渐渐的长大和成熟。所以弟兄姊妹，求主怜悯我们，在这个时候，约拿丹当时在以色列民的状况，就是扫罗做王，全以色列国就被以非非利士人。在那里占主导的地位，以扫罗居然坐在那里，心安理得的和腓力斯人是和平共处，听懂我意思了没有？但是感谢主的人点，在这个时候，神兴起一个少年人来，就是约拿丹。约拿丹怎么样呢？约拿对谁说啊？对那个拿兵器的少年人。下面，是吧？第六节，我们一起来约拿丹第六节，我们一起来。三二节十四章第六节，我们一起来读好不好？一二三。那弟兄姊妹很奇妙，我就看了一下，我想办法想要找到后面那个话，那个出题字，或者或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。我找不到圣经的出路，出去出这就根据是在哪里？很显然，这句话是约拿丹被圣灵所感动的，听懂我意思了没有？就是神使人得胜，不在乎人多人少，是是。得胜是出于神的，是不是、啊？所以约拿丹就对那个少年人说：“他说我们过到非利士人那里去，是吧？或者耶和华，这意思他有没有信心？有，但是有没有把握？他因为带着疑问，或者，对吧？但换句话说，可能神施展大能，也可能怎么样啊？神不施展大能，所以放放过去。哦，不对了，那我们要看圣经了，对不起。”看圣经第十四章，上面就在这个第十四章。我们看，我们看上面就上十四章第七节，我们放圣经好不好？上面就上，哎呦，已经到九点钟了，啊，怎么办？耽误两分钟可以吗？哎，你们接孩子就接孩子吧，好不好？我们就，呃，今天能够在这里的，我们就耽误弟兄准备几分钟，好吧？啊，我们就很快就结束了啊。上面就上十四章第七节，我们一起来读好不好？一二三。弟兄姊妹，你们看见了没有？约拿丹是有多少人跟随他？就有一个少年人是拿兵器的少年人，和他同心，是不是？然后他们要了个凭据，呃。第八到第十节，我们一起来读一二三。所以弟兄姊妹，约拿丹跟这个少年人，他们要过到腓力斯人那边去，他们有没有信心？有，但是信心有没有把握？他们没有把握怎么办？要一个凭据。弟兄姊妹，这是一个信心的第二步，听懂我意思了没有？要凭据的信心
。那我今天已经没有时间讲我自己的见证了，明天早上我们看时间，好不好？我就做一点我自己的见证，神怎么带领我在这条信心的路上？我们今天去看约拿丹，对不对？结果约拿丹和少年人上去了以后，对吧？第十三节。我们可从十一节开始读起好了，读到第十四节，好不好？我们就读完，我们就不解释了，因为这个没有什么可以解释。从十一节，一二三。那弟兄姊妹，约拿丹的信心软弱不软弱？软弱，但是神有没有给他凭据？给他凭据了。但约拿丹他一看见神有凭据，他立刻怎么样？就立刻就上去了。结果上去了以后，弟兄姊妹，所产生的果效不仅将非利士人怎么样啊，杀了那么多。我们来看啊，我们来看十五节，撒母耳记上十四章第十五节。我们一起来读好不好？一二三。弟兄姊妹，你看见了没有？战金子是盛大，这样的战金是从哪里来的？从神而来的。神怎么展施展他的大能？借助两个人，记不记得？是不是？借着约拿丹和一个少年人，然后下面第十六节弟兄姊妹，我们看神所做的一个工作，一起来读十六节，一起来读好不好？一二三。弟兄姊妹，第一个，哎，第一个弟兄姊妹，以色列国在扫罗的统治下第一次的复兴是守望者的苏醒，听懂我意思了没有？听懂我我讲清楚了吧？是守望者的苏醒，因为扫罗天天在那里打盹睡觉，所以那些守望的人怎么样啊？也在那里打盹睡觉。就因为约拿丹和这位少年人的缘故，他们怎么样啊？忽然醒过来了，看见了怎么样啊？这场战争的得胜，所以他们第一个被苏醒过来是守望者。听懂我意思了没有？所以弟兄们，我们再看翻过来。第二十节，我们从二十节读到第二十二节，二二十一节讲错了，二十节读到二十一节，一起来读好不好？一二三。第二个被复兴的是因着软弱，因着跌倒而投降非利士的人，现在怎么样啊？回转过来起来造反了，又回到怎么样啊？以色列人当中去了，听懂我意思了没有？这是第二个属性，第三个属性，第二十二节，我们一起读读读到呃最后，啊不，读了二十三节，好不好？一二三。
第三种人是怎么样啊？软弱，没有信心躲藏起来的人，是不是、啊？他们也怎么样啊？也起来了，一起投入到这个战斗里面去了。那弟兄姊妹，这场得胜就是因着两个人，一个是约拿丹，还有一个谁？一个拿兵器的少年人。弟兄姊妹，巴不得我们教会里面，神兴起约拿丹。也能够兴起拿兵器的少年人，教会哪怕有两个人同心合意，神就要在教会里面施展大能，教会就要复兴。弟兄姊妹，这就是约拿丹的信心，是活者的信心，是要凭据的信心，是吧？那感谢主的恩典，今天我们就暂时到这里，就是说讲的稍微快了一点，但是我想这个没有什么高深的学问，对吧？只是希望我们能够在借着神的话、神的道。能够把这些神的话成为我们的灵，成为我们的生命。第一步信心是什么信心？是假如如果的信心，是婴孩的信心。第二个信心是活着的信心，就是要凭据的信心，是吧？我希望我们弟兄姊妹记住我们的信心。那弟兄姊妹，我们虽然这样讲，分作假如、如果和若是，对吧？的信心，但是生命的路程这个没有分得那么清楚的，听懂我意思了没有？也许第一步和第二步两个交叉起来的。今天你是第一步。是第二步，也许明天你是先是第二步，后是第一步。好的，姊妹，你有问题？啊？啊啊！下一步是呃，恐怕是呃，好像是呃，诗篇一百一十六篇，因为的信心，因为所以的信心，是经历了经历了神的恩典，在苦难之中经过祷告以后，蒙了神的恩典应允以后，才是有把握的信心了。好像诗篇一百一十六篇，我、哦、如果没有记错的话，请你弟兄你放到下一本。哎，因为所以的信心，诗篇一百一十六篇，你们回去看一看，好不好？我们今天就暂时到这里，好吧？我们先做个祷告。主啊，我们感谢赞美你的恩典，你的话必安定在天，绝不突然的反悔。根基若毁坏，一人还能做什么呢？我们在你里面就有个同心合意的祷告。虽然我们软弱性雅各一样，但是为了使雅各变成以色列，你把雅各带到了老板的家里面，在那里经过了二十年的造就和破碎，一直到了比路以勒与你摔跤被你摸了一把，雅各成了个垂直的以色列，他的名字成了王子，他要与你一同做王。亲爱的主啊，我们感谢赞美主的恩典，愿你怎样在雅各的身上做工，也在我们的身上做工。赐福给你的教会，恩待我们，与我们同在，也巴不得主感动约拿丹的灵，感动那个拿兵器与约拿丹同心的少年人的人，少年人的灵，今天感动我们在座的每一位弟兄姊妹，我们都愿意对主说：主啊，我们愿意像约拿丹和拿兵器的少年人那样，同心合意，凭着信心跟随你，走在这条生命的路上，使你的教会得着复兴，得着兴旺，使你的名得着敬拜和颂赞。就是听我们同心合意的祷告。让我们今天晚上一个好的睡眠，明天早晨能够更好的跟随主奔跑前面的路程，与我们同在，奉主耶稣基督的名求，阿门。